0: Tudo bom, pessoal? Sem momentos de espalhar hoje, porque eu estou com dor de cabeça. Eu acho que é o calor. Como vocês estão nesse feriado? Vamos dar início a mais uma live. Hoje o tema é muito gostosinho. Cinema. Primeiramente, vou pular, porque vocês já sabem que nós estamos online no Matheus Arcanjo, no Matheus Arcanjo no YouTube, no Arcanjo no Facebook, Mateus Arcanjo em todos os canais possíveis. <risos> Estamos, só, estamos tweet ainda, tweet, só não tweet. estamos na Twitch ainda. Só não estamos na Twitch. Enfim, né vamos lá. Livecast 10 em 30. Ajuda fotógrafos e aspirantes a fotógrafos a fazerem 10 mil reais em 30 dias como fotógrafo. Apenas como fotógrafo. Nada mais, nada menos. Como fotógrafo. E é verdade. É muito bom. É, enfim, é uma profissão. Agora... Você tem que gostar do que faz, né? Exatamente. Porque quem não gosta do que faz, não faz nada. Eu acho. Acabei de inventar essa frase. O tema de hoje, estamos sem retorno, né? Então, eu vou olhar para cá e para vocês. Não posso fazer nada. Muito bem. É isso aí. Sim. Filmes. Fazendo fotos 10 em 30 como se fossem filmes. O que me levou a... Como eu, com essa mentalidade, consegui fazer 10 mil reais em 30 dias com a mentalidade de produzir filmes? Vamos a uma breve história. que Imagino eu, deixa eu ver o slide, o que diferencia. Não, é outra coisa, daqui a pouco tem a história. O que diferencia uma foto comum de uma foto cinematográfica? Deixa eu ver o próximo slide. Ah, muito bem. Uma foto comum é apenas um registro. Vamos voltar para a mesma história de sempre. Existem fotos que são... Fotos, não. A fotografia precisa contar uma história, senão ela se torna um mero registro. Sebastião Salgado. Salgado, Sebastião, 2000 e algum ano que ele falou isso. O que, é que ele quer dizer com isso? Fotografia tem que contar uma história, tem que, ser... tem que prender, tem que ter uma narrativa, tem que ter alguma coisa. Senão ela é um mero registro que qualquer pessoa faz. O fotógrafo tem que fazer mais, tem que ir além. Esse é o dom de ser fotógrafo, ver além do que os olhos podem ver. Vamos botar assim, né? Isso é uma frase de uma música de Oficina G3. Uma foto pensada como se fosse um filme tem que produzir algum sentimento. Estamos na mesma narrativa que eu já trago desde o início. As imagens precisam contar a história. Vocês vão achar repetitivo no começo, mas daqui a pouco vocês vão entender a lógica do cinema nesse nessa produção de material. O que é interessante é que eu trago a mesma percepção de criação de narrativa de infinitas formas. E você se adequa a uma delas. Eu me adequo a todas elas que eu já falei aqui. E a do cinema é uma das mais impactantes. Quem gosta de cinema vai se adequar. Quem gosta de outras coisas, nas outras lives, tem falando sobre isso também. Voltem e assistam foto pensada como se fosse um filme tem que, ser produzida, tem que produzir algum sentimento. Né? Imagine que um filme feito de qualquer jeito não emplaca, não vende. Né? É um filme ruim. Então, o filme ele é completamente pensado. Nos mínimos detalhes, absolutamente tudo é pensado. Então, você tem que fazer essa mesma metodologia na fotografia. Inclusive o fato de eu trabalhar minhas fotos pensando como se fosse um filme é o que me ajuda a manter o valor delas até hoje. Por quê? Porque as pessoas acham que é só clicar. Não é assim que funciona. Eu imagino que as pessoas não pensem que produzir um filme é só chegar e filmar, não. Porque hoje em dia a indústria cinematográfica. Hoje não, há muito tempo, né? Nós temos aí, tipo, por exemplo, Marilyn Monroe e várias outras grandes nomes aí que recebiam milhares de dólares só para brotar então nós e ainda hoje é assim né se eu não me engano robert Downey Jr. no último filme recebeu 70 milhões de dólares não foi Felipe Oi perdão eu tava o robert tão Downey focado Jr. recebeu 70 milhões de dólares não foi no último qual filme? filme Vingadores Vingadores o primeiro o último
1: o último foram dois bilhões de dólares chegou a superar a Avatar por
0: um tempo aí depois não Quanto não ele recebeu de... para participar do filme, Robert Downey Jr. Ah, Robert Downey Jr., eu não sei, Foi velho. Foi 70 milhões, se eu não me engano. É um negócio assim. Então, hoje, com as estrelas de cinema, a gente, com certeza, leva em consideração que não é brincadeira, né? Porque você pagar 70 milhões para um ator participar de um filme, é... você percebe que ninguém está ali de. De brincadeira. Né? As indústria, a indústria não está de brincadeira.
1: E ainda tem mais aquela coisa. né? O cara ele participa do primeiro filme e, quando ele volta para uma sequência, normalmente ele já está ganhando mais. mais. E era bem o décimo filme de Robert ali no, no universo cinematográfico.
0: Exatamente. Então, é... quando se trata de dinheiro, a gente não brinca. Então, o que é está que acontecendo? Nessa situação de... que eu estou usando esse como exemplo, por quê? Quando você tem toda uma abordagem dessa, uma produção, uma diretores criativos dizem várias coisas, atores, tal, não sei o que lá, tudo isso, você não vai diminuir o valor das coisas. Né? As coisas custam o que custam e devem custar o que custam, porque você sabe o esforço que é para fazer aquilo. Né? Então, é, o orçamento de filmes, por mais negociações que aconteçam, existe uma limitação de preço que não vai baixar. Então, a minha cabeça funciona nesse sentido de relação, assim de ver, porque as pessoas acham que fotografar é só dar um clique, não é. A gente estuda para isso, a gente se dedica para isso, a gente se esforça para isso, a gente compra muito material e equipamento caríssimo para isso. É tanto que tem memes né, que dizem onde está o todo, você é fotógrafo, onde é que está todo o seu dinheiro? E o cara começa a apontar para as coisas que ele tem. Então, assim... É, a gente investe muito pesado, coisa acima dos 100 mil reais subindo ao infinito e além, não tem limite. Então, se você encontrar um fotógrafo, um filmmaker ou coisa do tipo de que tem uma carreira de pelo menos 5, 6 anos, ele já investiu perto da, pelo menos perto dos, dos seis dígitos. Eu já passei desses seis dígitos faz tempo. E olha que eu tenho pouquíssima coisa comparada a um, um cara feito primo, tacaneta. Então, eu acho que, que ele já deve ter investido, sei lá, vai casa dos 600 mil reais ou mais mais que isso, com certeza. Porque se levar em consideração que ele não usa câmeras de médio formato, mas tem câmeras de médio formato que custam 100 mil dólares, converte por real com todo o imposto e tal, enfim... Então, assim, quem eu, como fotógrafo, sei exatamente o que custa, quanto custa e o que eu faço, do que eu faço, quanto custou. Então, eu não baixo preço, né? A tendência é só subir. Choram as rosas, né? Fazer o quê? Porque é aquela coisa: para sustentar a qualidade do que eu faço, eu tenho que, tenho que cobrar um valor justo por isso. E eu ainda não cobro um valor justo, né? Porque o mercado tem, você tem que se adequar ao mercado. Eu não moro em São Paulo, não moro no Rio de Janeiro, não moro em Recife, não moro em Fortaleza, então não dá para jogar um preço também esculhambado, né? que o povo não paga. Então, resumidamente, o que é que eu quero trazer com isso? Você sabe quanto custa o seu trabalho. Então cobre o valor justo por ele. Né? Como eu já falei em outros. Em, em outras lives, né? faça o cálculo de tudo que você tem e quanto, você, e quanto custa manter tudo isso, e você cobra o valor que é justo, né? no mínimo justo. Né? Porque se você cobrar abaixo, você não vai durar muito tempo, não. Inclusive, tem uma estatística que diz que é, a maioria das empresas no Brasil duram apenas dois anos. Depois disso, elas quebram. Exatamente por causa dessas faltas de... de várias faltas de várias coisas, mas uma delas é essa daí pessoal acha que, ah, não, eu vou conseguir, não sei o quê. Aí a câmera quebra, acaba quebra junto. Porque tem que dar mais 20 mil reais numa câmera e não tem dinheiro, reserva, para dar. Um, um MacBook queima e aí? E, e a lista é infinita, né? Eita, segura, pião. Segura aí. Vamos lá. Eu mantenho... Inclusive, você falou disso na live
1: sobre. O projeto GIA, uma das primeiras perguntas que você respondeu naquela live, você foi bem a fundo nessa questão. Então quem tiver curiosidade. Vale Eu não olhar. lembro
0: não, mas é isso aí. Se ele está dizendo, <risos> minha memória é horrível. Se você não acredita no que você faz, ninguém vai acreditar. Eu tava vendo um. Quem era que tava falando isso? Era um áudio que tinha. Eu acho que é Cristiano Ronaldo que fala. Ele diz: que você tem que acreditar. Eu sou o melhor jogador. Se você é filmeiro, que eu sou o melhor filmeiro, que eu sou o melhor fotógrafo. Não que você seja, mas esse tipo de pensamento leva você para cima. Né? A, a batalha começa aqui dentro. Então, se você se acha um fraco, um inútil, um idiota, não sei o quê, então oh, você já está se auto-sabotando. E quem se auto-sabota já chega derrotado. No, no A batalha nem começou, você já está derrotado. Você não acredita nem que pode vencer, aí fica difícil, né? Então, eu quero saber por que foi que tu botou a foto de Zack Snyder antes do... Foi antes do tempo ou foi proposital aqui? Não, é
1: proposital. É... Volta lá nela. Vou tá explicar aqui, tá aqui para a galera, então. Rapidinho. Para quem não... É o mesmo conceito, até parecido aí Não, que... assim,
0: eu sei o que, é que a gente vai falar de Zack Snyder, mas eu estou tentando entender por não, que está Não, porque, assim,
1: assim, os fãs acreditavam na visão dele, mas o estúdio
0: não. Ah... Muito e bem, ele foi agarrado. Deixa eu falar, minha ah, gente. Por favor. O que aconteceu? É, Zack Snyder. Eu disse que ia ter história nesse negócio aqui, né? Zack Snyder <risos> sempre foi um diretor muito visionário, mas ele é bem peculiar. Assim como todos os grandes diretores de Hollywood, eles são assim. Né? Eu costumo dizer assim: eu costumo pensar assim, se você tem umas características muito peculiares, você pode se achar um doido e provavelmente você é, mas os doidos eles vão dominar o mundo. Então. Fico feliz com isso. Eu fico muito feliz com minhas peculiaridades, minhas doidices, meus pantins, meus cacuetes. Todas as pessoas que eu conheço que são muito visionárias, elas têm muito pantin, muita coisinha. Pantin, para quem está me vendo de algum outro lugar, que não sabe o que é isso, é... são três jeitos, assim, sabe? Um negocinho meio exagerado, umas coisas que vai e vem, um negócio meio bizarro. Né? Conviver, por exemplo. Você agora deve estar pensando... Mateus sempre está reganhado, tirando onda, não sei o quê, e agora é bipolar, é porque ele está com essa cara. <risos> Às vezes eu acordo assim. Hoje é outro problema. Eu não dormi bem, estou com a dor de cabeça miserável, está quente. Inclusive, vamos ver se nós ligamos esse troço ali. Que eu vou vou ligar aqui. agora para você. Aí, é, Entendeu? Eu, inclusive, fica uma dica para vocês. Quando vocês não estiverem no dia bom, tá tudo bem. Não se preocupem, minha gente. É normal. Agora tem que ligar o disjuntor lá embaixo, viu? Não, mas deixa para lá, pô, ficar aqui mesmo. Depois, se, se ficar insuportável, vai nós. Porque tem um LED aqui mesmo, ali, lâmpada. Não, mas tá de boa, sente-se. Para você me acompanhar aqui com as histórias de são dos nossos diretores favoritos. <risos> Sim, é, vamos lá. Zack Snyder foi o seguinte: ele lançou o primeiro filme do Homem de Aço. Né? E o povo ainda está muito preso A Christopher Reeves Eu entendo, que eu também sou muito fã Daquele filme né? Mas o Superman de Christopher Reeves Não é o único Superman dos quadrinhos tá? Eu sinto informar aos fãs que estão nos vendo Então assim, existem outras versões Os 951 Trouxe um Superman que é mais Pé no chão, mais abusado Meio Um pouco arrogante às vezes Então assim, o Superman nem sempre é Favis não é não, entendeu? O Superman não é aquela magia... Não, tem momentos assim bem cabulosos do Superman nos quadrinhos, que são momentos que o, o Zack Snyder pensou, vamos abordar. Porque a Marvel já é muito colorida, divertida, engraçada, e a DC não é. Então ele disse, vamos abordar essa temática, porque aí a gente vai ter universos distintos. Ou seja, a gente vai ter mais conteúdo para os fãs. né? A gente vai ter um universo mais sóbrio e um universo mais divertido, engraçado tal. Eu achei isso super genial e divertido, considerando que Zack Snyder tinha dirigido Watchmen, e foi incrível aquele filme. Inclusive, foi por causa disso que ele foi chamado para dirigir Liga da Justiça. Liga da Justiça, Superman... Ele era quem ia construir o universo. Ele começou, e a Warner começou a infernizar a vida do cara. Literalmente. Vamos resumir, senão eu não vou terminar nunca essa história. A Warner começou a infernizar a vida do cara, 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 até que nós chegamos no fiasco de Liga da Justiça, que foi o quê? Zack Snyder, ele arregou. Não é porque a filha morreu, não, é história para boi dormir. Quando você pega um profissional que é muito bom no que faz, sabe o que faz e como deve ser feito, quando você dá muito pitaco no que ele está fazendo, geralmente ele diz, não vai dar mais para fazer. Eu faço isso. Se o pessoal começar a encher muito o cérebro, diz, oh, eu não trabalho assim, tá? ligue para fulano, eu dou até o número de outros profissionais da área da fotografia e digo, pode ligar para ele, que ele trabalha com esse tipo de coisa, eu não trabalho com esse tipo de coisa, eu não faço, porque é muito desgastante emocionalmente para um profissional dessa, da área criativa de você ficar tentando modificar a visão de mundo dele, a visão que ele tem para aquilo ali. Então, é uma coisa muito pessoal nossa. E incomoda. É a mesma coisa de você. É interessante, né? Porque, tipo, como se trata de produção audiovisual, o pessoal não incomoda tanto. Ou melhor, o pessoal enche muito o saco, vamos dizer assim. Mas quando você vai num dentista, você não fica dizendo para ele o formato que o dente tem que ser. Porque ele é quem se formou para fazer aquilo. É essa a visão que eu tenho. Então, assim, sempre que eu vou num dentista, eu vou num eu não fico dando pitaco no, no que o cara está fazendo. A não ser que ele esteja fazendo uma coisa muito ridícula, cavando um buraco na minha boca, alguma coisa do tipo. Mas, fora isso, eu não tenho por que estar tá dando. Ele é o profissional. Se eu liguei para ele, é tanto que meus dentistas têm um número salvo. Então, eu ligo diretamente para eles. Eu não ligo para ninguém, atendente, nada. Eu ligo diretamente para eles, porque eu já conheço os, a, a, os profissionais que estão, então, eu já quero que eles façam. O que eles sabem fazer. Eu não dou pitaco. Eu só sinto, abro a boca, espero e pronto. As pessoas deveriam ser assim também com os profissionais do audiovisual, né? Mas fazer o quê, né? O mundo não é perfeito. E nem vai ser. Então, e tem uma regra do marketing que eu vi Eu vim em algum lugar, se eu não me engano foi com Giovanna, que ela disse: existem clientes que você demite. Fica a dica para você também. Hoje eu estou cheio de dica aqui, né? É, existem clientes que você demite Por quê? Porque eles gastam muito Seu tempo, sua paz de espírito Tudo, então meu irmão ó, Cancela Que Deus vai prover outro trabalho para tu fazer No nome de Jesus, e eu estou falando sério Amém, eu acredito em Deus Então, é, Deus bota Outras coisas no nosso caminho Não tem cliente que desgasta tanto você Emocionalmente que você fica despreparado Para o que vem depois, é melhor Não, manda pastar Certo? Essa é a linguagem mesmo, manda pastar. Então, vamos lá. Zack Snyder passou por tudo isso e o que aconteceu? Liga da Justiça foi um fiasco, ridículo. Certo, os críticos esculhambaram tal, não sei o que lá, o filme foi uma porcaria, não sei o que lá, enfim, destruiu o que tinha possibilidade de ser alguma coisa, foi, acabou, acabou saindo. O que aconteceu? Os fãs insistiram porque sabiam que tinha alguma coisa. Zack Snyder começou a dizer que tinha o um filme, que se chama de Snyder Cut, que seria o corte do diretor, né? a produção específica que o diretor concebeu do jeito que ele queria que fosse. Ele sempre dizia que tinha esse material, a Warner dizia que não, e ele dizia que tinha, e ficou... fez um movimento até que, finalmente, esse filme foi produzido. E o filme é, sim, eu digo fácil, um dos melhores filmes de herói que eu já assisti na minha vida. Fácil. Eu não vou dizer que... Bicho, eu ainda tenho minhas dúvidas se aquele filme bate os Vingadores, Guerra Infinita. Porque, assim, o filme é muito épico, muito bem feito, só que e, talvez, assim, talvez na minha cabeça ele seja pau a pau, porque Liga da Justiça, Superman, Batman, Mulher Maravilha são muito presentes na infância de quem tem a minha idade ali, da casa dos 20 e tantos anos para lá. Porque, quando a gente era criança, era o desenho que a gente assistia. Liga da Justiça, quando chegava da, na TV Globinha, quando chegava no almoço. Então, são heróis muito presentes, diferente dos Vingadores. Os Vingadores, eu, particularmente, só conhecia com os filmes da Marvel. Eu não conhecia... Da Marvel, eu conhecia quem? Homem-Aranha, Hulk. Eu não sabia quem era Homem-de-Ferro, Thor. Thor, eu já tinha visto no quadrinho do Homem-Aranha, mas, assim, não era uma coisa... Então, assim... Enfim, o que acontece? É... Zack Snyder acreditou na visão que ele tinha. E o filme que ele emplacou, os críticos que encheram o saco dele, dizendo que o outro filme tinha sido uma bosta, disseram que esse filme tinha sido genial. Como foi as críticas, Felipe? Tu lembra? E alguns críticos que falaram mal de Zack Snyder e depois elogiaram para caramba depois que saiu o corte do diretor.
1: Tem gente até hoje que tá falando que foi o melhor filme de herói do ano, né?
0: Melhor filme de herói do ano, é épico. O filme é incrível. Não tem nada a ver com o primeiro. A história, lá. Ah, é não sei totalmente sei outra assim, coisa. Assim, rasgaram elogios. Eu nunca tinha visto um negócio, um movimento tão grande daquele jeito. O filme, minha gente, são quatro horas e 4 horas e dois minutos. Quatro horas e dois minutos. Eu e o Filipe assistimos três vezes no mesmo dia, não foi? <risos> foram duas. Duas, duas. Não, eu assisti três, porque quando eu cheguei em casa eu assisti de novo. <risos> é Mas Foram duas vezes no mesmo dia. Então, foram oito horas de filme, fora as outras que eu assisti em casa, parte cortando as partes. né e, Então, assim, se ele não tivesse acreditado ninguém teria acreditado nele e teria ficado por isso mesmo. Liga da Justiça teria sido o maior fiasco na carreira de Zack Snyder. E não foi. Ele acreditou. E os críticos que esculhambaram ele antes rasgaram elogios no filme de Liga da Justiça, aqui que, inclusive, não ficou nem como Snyder Cut. Ficou Liga... De... Não, ficou Zack Snyder... Justi... Tipo, Liga da Justiça do Zack Snyder. Traduzindo. Numa tradução muito bizarra. Então... É, é isso, né? Você precisa acreditar em você, assim como é como eu digo, né? Quando você tem uma visão muito característica, assim, muito, sabe, uma visão muito sua das coisas, você vai levar muita pancada, porque é uma coisa que você precisa emplacar, né? As pessoas, ela não estão acostumadas com aquilo que elas estão vendo, elas precisam se acostumar. Mas aí, tipo, Zé Snyder entregou e quem xingava ele hoje elogia para caramba. Então é isso. Acreditem em vocês. Por que fazer suas fotos pensando como se fosse um filme agrega para um resultado 10 em 30? É o que eu já disse é o que eu venho dizendo desde o início, de todas as lives da história da humanidade, desde que o Felipe falou comigo a primeira vez. Foto precisa contar história. Foto precisa contar história, foto precisa ter narrativa, e, para isso, a gente precisa entender, estudar, aprender sobre isso. Por quê? Porque existem muitos elementos visuais que são utilizados na fotografia para que a gente consiga chegar no resultado que a gente quer. Então, não é só chegar e tirar uma foto, não. Existem muitas técnicas. Estava conversando hoje com minha dentista e ela disse: Eu já dominava determinada coisa, mas eu fiz um curso e percebi que eu podia melhorar muito mais o que eu já fazia. E eu descobri vários métodos e técnicas e detalhes que eu não conhecia e que aprimoraram muito mais a minha visão sobre como fazer o mesmo procedimento que eu já fazia. Então, veja, é, isso se aplica a qualquer coisa na vida. Né? A, o, a visão de cinema, quando você traz para a fotografia, é de aprimorar mesmo, porque os caras estão em outro nível. Então, você precisa perceber e refinar sua visão com relação à estética do filme. Você pega um filme, você compreender toda a estética e ver a qualidade do que é entregue, quando você vai fazer uma foto, você tem que ter, no mínimo, a visão de tipo, eu quero fazer uma foto naquela pegada. Eu quero pegar aquele corte daquele momento que a Mulher Maravilha estava parada, perfeita, pele impecável, cor impecável, tal, e cores, formato, luz, postura, lente, ângulo, não sei o que. pegar tudo isso e fazer aquela cena, você dizer, eu quero fazer uma cena assim nesse nível então assim o filme para mim ele refina o olhar é por isso que eu sempre assisto muito filme muita série porque refina o olhar e nossa ferramenta de trabalho é o olhar então o olhar tem que estar afiado assim como um cara que corta cana tem que estar com o facão muito bem afiado para poder cortar a cana senão ele só vai ficar batendo e não vai arrancar nada toda fotografia que eu faço é como uma narrativa eu quero que passe um filme na cabeça da pessoa é mais uma concepção da ideia de filmes que eu tenho. né? Então, o filme tem começo, meio e fim. Eu quero que a fotografia transmita esse tipo de emoção também. A pessoa vai se lembrar, olhar para aquela imagem daqui a 10 anos ou daqui a... assim, Não interessa. Vai olhar e vai lembrar de todo o percurso dela. Todo o percurso durante a faculdade, durante tudo, tudo, tudo. Tudo vai passar, vai passar um filme na cabeça dela. Esse é o poder da fotografia 10 em 30. Né? Esse é o poder da fotografia que eu faço. Esse é o poder da fotografia que Sebastião Salgado faz, é o poder da fotografia que Luiz Garrido faz, é o poder da fotografia que os grandes fotógrafos fazem, Platão e tantos outros, que são fotografias impactantes. Se as fotografias não são impactantes, elas não fazem história. Desafios na hora de fazer a foto como se fosse um filme. Falta de conhecimento técnico na hora de implementação. É o que eu disse. Tem gente que acha ah, eu sei tirar a foto legal, as pessoas me elogiando. Minha gente, eu vou dizer uma coisa aqui bem básica. Não se iludam com elogio de pessoas. Não se iludam. É bom receber elogios? É, mas existe uma coisa na gente chamada ego. E essa praga costuma deixar a gente com a sensação de que a gente já chegou lá. Eu sou o bonzão. Todo mundo elogia minhas fotos e a gente não cresce mais. Estagna porque já está bom. Não está bom, não. Nunca está bom. Eu... Agradeço a Deus e ao mesmo tempo peço misericórdia por eu ser uma pessoa muito bizarra nesse sentido, porque eu sou o meu pior crítico, né? Eu fico me questionando o tempo todo, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, preciso criar uma coisa nova, preciso fazer uma coisa nova, preciso criar uma coisa nova, preciso fazer uma coisa nova. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tô fazendo. Nunca, tudo que eu faço para mim sempre dá para melhorar mas de pessoas que se acomodam e ficam naquilo, achando que elas são incríveis e geniais porque recebem dois, três elogios. Vocês têm que entender que a maioria dos elogios, da maioria das pessoas que vêm, são de pessoas comuns. Elas não entendem esse tipo de universo. Né? Elas só recebem um pacote já pronto. Se você levar a sua fotografia para um lugar onde só tem, vamos colocar aí, 10 dos maiores fotógrafos do mundo, vocês acham que eles vão elogiar vocês? Porque eu certamente acho que eles, no máximo, vão dizer: você está no caminho certo, para mim. Eu acho que eles vão dizer, no máximo, isso. Encontrar com o Sebastião Salgado, com não sei quantos anos de fotografia, ele vai dizer: pô, que bom que você, sei lá, tem essa visão de o que é que deve ser a fotografia. Mas tem que melhorar muita coisa ainda. Então, não se iludam com elogio, não. É bom. É sinal de que as pessoas estão valorizando o seu trabalho. Mas não alimentem o ego de vocês. Porque a arrogância precede a queda. Então, quebra a ideia de que você não precisa de conhecimento, isso só lhe distanciará mais do 10 em 30 completamente. E um investidor chamado Tiago Negro, o famoso primo rico, disse: o que, nós, o que nos distancia da riqueza e tudo isso é essa arrogância de dizer eu não preciso saber, não, você precisa conhecer. Sabe, ele conta histórias, tipo, ele já é milionário, mas ele gosta de ouvir histórias de outros milionários para aprender com eles. Então, assim não deve haver arrogância. Quanto mais você tem, mais humilde você tem que ser para poder controlar tudo aquilo. Né? Então, é, se você constrói na sua cabeça que você é o sabichão, o topzeira, não sei o quê, e, e, e bota isso no seu coração, você provavelmente não vai sair do lugar e vai continuar sendo ridículo. Felipe nem Rio, a ah, Rio. A minha base vem do cinema. Fotografia eu conheci só em 2013, fato, né? O que aconteceu foi que é, a minha vida inteira eu fui apaixonado por cinema. A minha vida inteira eu digo é mais ou menos, né? É, então eu acho eu consumo cinema desde 2000 e ah sei lá 2000 e, anos de 2000, talvez um pouquinho antes. Porque, Brasil, quando as coisas vêm chegar no Brasil, não tem mais nem graça. Né? Então, tipo, o VHS aqui para a gente foi uma coisa mais ou menos assim, tipo, acessível em 2002, por ali. 2001, 2002. 2002, 2003, 2004, uma coisa por aí. Dos anos 2000 para 2005, uma coisa assim. Então, é. Talvez antes, antes, acredito que antes, o VHS já nos anos de 90, aqui no, na nossa cidade talvez já tivesse Mas, enfim, o importante é que eu consumo cinema muito mais tempo do que fotografia. Eu descobri a fotografia profissional do jeito que é em 2013, e aí eu fui me aprofundando. 2013, 2015, a gente... É porque em 2010 o YouTube estava ali, um gatinho, enfim. Nesse processo de 2010 em seguinte, em né, 2013 eu descobri a fotografia, aí o YouTube vai e a gente começa a... Mais conteúdo e descobri que existe muita coisa na fotografia que eu não sabia que tinha. Eu definitivamente não sabia. Então, toda a minha base de minha fotografia hoje ela é completamente do cinema. Totalmente cinematográfica mesmo. Ela sai tudo que sai da minha cabeça é com base em algum filme que eu vi, alguma coisa. é Mais ou menos, eu não consigo fugir disso. É, e eu acho ótimo, para falar a verdade, porque... Eu sou apaixonado demais por cinema. Então, até quando eu estou me divertindo assistindo um filme, eu estou estudando a estética do filme para aprimorar a minha foto. Analisando a fotografia 10 em 30 nos filmes. Olha aí. Que delícia. O Tigre e o Dragão. Sempre é um trava língua isso. Né? O Tigre e o Dragão. Esse filme foi premiado um monte de coisa. Eu nem lembro. Eu sei que ele ganhou o Oscar. Eu acho que está até aqui. Não, não tá, não. Enfim, ele é premiado. E essa atriz... Essa atriz daqui desse filme... Tu tá vendo aí, Felipe? Sim. Na capa do filme? Pronto. Ela é a que está em Shang-Chi. Ah! Entendeu? Era dela que eu tava falando. A lenda do, do, do Kung Fu, assim, de atriz feminina. Para mim, ela é... Ah, essa mulher é incrível, velho. Então... É... Esse filme tem uma estética... A estética desse filme é muito boa, cara. Meu Deus do céu. Eu só tenho que dizer, minha gente, assistam esse filme. Esse filme é muito bom. É, o que eu tenho a dizer sobre isso é... Eu tinha até coisinhas para falar individualmente de cada filme, não era?
1: É? Alguns eu me lembro. Agora o é, Tigre e o Dragão... Não, mas essa aqui eu, eu me lembro
0: mais ou menos. É porque essa gente passou meio que por cima. Mas o Tigre e o Dragão, por exemplo, quando eu assisti o Tigre e o Dragão, eu fiquei muito encantado com a, a forma como eles abordavam... Na verdade, tudo. A trilha sonora. Eu sou muito apaixonado pela plástica do Kung Fu. A forma como eles lutavam, se movimentavam. E a câmera, as câmeras seguem um plano de sequência. Tem cenas que a mulher sai correndo por cima das casas, meio que voando. É porque a gente não pode botar vídeo, né? Não dá treta, né? Se botar vídeo. Felipe, Oi! Me perdoe. A eu gente, tô... se botar vídeo, dá treta, né? Se botar vídeo, infelizmente. Dá treta, né? Enfim vocês botam lá o tigre e o dragão tem uma cena que ela começa a correr pelas paredes <risos> e vai saindo correndo pelos telhados da, das casas aí é, e é plano de sequência velho a câmera acompanhando coisa mais linda então é, tem isso né essa, essa plástica que é muito bonita a, a forma como a câmera consegue enquadrar as, os personagens que estão lutando no espaço e voando no mesmo espaço e, ainda assim, pegar várias outras coisas que vão ser utilizadas depois, assim como cenas que eles estão... É, uma das coisas que eu acho mais difícil de compor é na natureza. Eu acho muito difícil, eu sou muito minimalista. né? Também porque eu acho que eu sou um pouco... Acho não, Eu tenho certeza que eu sou disléxico. Mas é, a questão é que, nesse filme, tem composições muito bonitas onde os personagens... Não no monte de mato pendurado nos bambus e você consegue distinguir especificamente onde cada um está e eles têm um destaque. Então, tudo isso é o quê? Jogo de enquadramento de câmera ali, né? de cena onde eles, cada um tem que ficar. Se o bambu balança, sobe ou desce, ela está subindo ou descendo em uma linha determinada. Tudo isso é pensado. Então, quando a gente vê um filme desse e você vai fotografar na natureza, você já tem uma base surreal. Tem uma cena que ele vai fotografar que é as cachoeiras, e os, os bambus e a mata. E é muito difícil você compor é, na natureza porque é muita informação, sabe? E quando você pega um, um filme desse, onde ele aborda todo o, o quadro com tudo o que tem lá, muita informação, e ainda assim você consegue distinguir os personagens, você pega aquele quadro e pensa qual foi a estética que eles usaram aqui para a gente conseguir entender. E aí, quando você entende isso, você consegue colocar as pessoas chegando num chega um lugar que tem muita natureza e você colocar as pessoas de uma forma que elas se destaquem. Porque, geralmente, quando a gente vai tirar foto na natureza, o povo some. Aí o pessoal usa muito aquelas técnicas de, de desfoque de fundo, de não sei o quê. várias outras técnicas que esse filme tem. Né? Esse filme, por exemplo, ele aproveita todos os planos e as pessoas ainda ficam em evidência. É muito difícil de fazer isso, mas esse filme entrega isso. Então, é um filme a ser estudado para ser aplicado, principalmente para quem gosta de fazer foto dos outros no mato e está cansado de ver a mesma foto onde está né Mas, quando você consegue agregar tudo no contexto da foto, é, você com certeza se destaca, porque eu vejo poucos fotógrafos que fazem isso e eles abordam muito a questão de cor, iluminação, e eles conseguem fazer de uma forma muito genial. Esse filme é uma aula disso. É... Eu não podia deixar de falar do Homem-Aranha, né? Eu
1: vou pedir só para você começar a passar um pouquinho mais rápido por eles, por causa do nosso tempo, tá? Tem alguma certa quantidadinha legal aí.
0: Homem-Aranha, São Raim, São Raim, São Raim, sei lá como é que se diz. O que é que acontece nesse filme? O diretor, ele era um diretor de filme de terror. Esse, o, a, a, o que eu quero falar sobre esse filme aqui é que ele era conhecido por filme de terror e ele foi contratado para dirigir um filme de herói. O que acontece? é Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sempre atrelar outras técnicas de outras áreas da fotografia, como moda e várias outras, em situações totalmente nada a ver. Trazer técnicas de moda para fotografia de, de casamento, de noivado ou coisa do tipo. Eu sempre faço isso. É, é muito interessante foi o que ele fez. Né? Esse filme tem muita, muitos, muitas partes que são de estética de filme de terror. Só que claro que muito mais suavizado. E É um filme de super-herói e ficou incrível. Então, basicamente, o que eu tenho para dizer é: analisem esse filme nesse sentido, porque aí você vai perceber que o cara trouxe ideias do filme de terror, aplicou no filme e o vilão ele tem um quê. De, de assombrado sabe? ele é meio mal assombrado mesmo o vilão do do, do Verde do primeiro filme do homem -A -A então essa estética dele ele misturou ali o filme consegue ser um filme que entrega a jornada do herói de uma forma incrível e ao mesmo tempo você tem aquele medo um medo assim bem característico de filme de terror que você nem percebe que é mas está lá no filme Por quê? porque o cara domina essa técnica e ele aplica de uma forma muito incrível aqui essa era para ser a cara original do Duende Verde, né mas aí eles terminaram mudando porque eles pensaram que ia assustar as crianças e provavelmente ia, porque até eu tive medo quando vi. <risos> é, Batman Begins e Christopher Nolan. Christopher Nolan, para mim, é o maior contador de história de Hollywood. Simples assim. Ele é genial. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas o que é que eu posso tirar de Batman Begins? Meu irmão... É... Véi, só assista. Sério. É pega isso que eu estou dizendo. Christopher Nolan é o maior contador de história de Hollywood, na minha visão. Ele consegue trazer um exemplo fora Batman, para ser mais fácil de vocês entenderem porque vocês têm que assistir Batman. É, ele conseguiu colocar... Contar in, uma história feita o um filme Interestelar é dele, é do mesmo diretor. Interestelar ele consegue colocar vários físicos com o Nobel, sabe? Só gente assim, físico a galera de todo tipo teórico, não sei o que, 11 viagens lá, juntou essa galera todinha para construir o filme mais realista possível quando se trata de universo. Christopher Nolan conseguiu fazer todo mundo conversar, o mundo acadêmico, o mundo do cinema, da arte, do não sei o que, entregar para a gente um filme que a gente consegue entender, gente que não faz, assiste e entende o filme. Então Christopher Nolan é um contador de histórias surreal que existiu o Batman antes do Cavaleiro das Trevas e depois, que é o Batman dele. Então, só assistam. Matrix, o que eu acho incrível desse filme é a questão de como você pode usar os tratamentos de cores nas suas imagens para destacar e trazer o que vocês querem que as pessoas entendam. Vejam. Matrix, ela tem, ele tem duas películas de cores. A película mais azulada e sóbria, que é utilizada quando eles estão no mundo real, e a película esverdeada, que é utilizada quando eles estão na Matrix, no mundo virtual. E essa estética... Primeiro que Matrix dividiu, né antes e depois de Matrix. Inclusive, a próxima
1: imagem mostra essa estética verde.
0: Mostra isso aqui? Não, mas não é essa, não. Não é exatamente é não. essa, né? Mas o... Você percebe que existe o azulado. Isso é uma coisa que você percebe claramente. Você vai prestar atenção. Quando você está assistindo o filme, quando eles estão na nave e tal, esses lugares, a película é azulada, é sóbria. Todo, tudo tem a cor que tem que ser. E fora, quando eles estão dentro da, no caso dentro da Matrix, né? aí a película é esverdeada. que aí eles vão destacar para você quando eles estão no mundo real e quando eles não estão no mundo real. né? Então... Matrix dá uma aula de como fazer esse tipo de coisa, entre uma infinidade de outras coisas que você vai aprender com o filme. Pula. William, o iluminado Stanley Kubrick, Stanley Kubrick é, é o, o, o gênio dos enquadramentos. Você já vê que essa aqui, tudo, ó, tudo enquadrado. Só nessa, nesse take aqui já tá Tudo é enquadrado. Pode passar a próxima aí. Tudo você Stanley, vai ver o que é enquadramento. É, pronto. Ah, pronto. Stanley, tudo que esse cara faz é absurdamente enquadrado e é harmônico assim, sabe? É, é muito limpinho é muito pontual você não tem como olhar para um lugar que está em público não queira que você olhe é surreal tudo que está no quadro é para ser explorado de algum jeito e ele bota lá de propósito e você vai olhar por mais que tenha outros elementos mas no final você vai olhar para onde ele quer e sem contar que se eu não me engano ele foi o pioneiro do plano de sequência né? o cara é surreal porque naquela época as câmeras eram gigantes e ele tinha que ficar correndo atrás. Eles desenvolveram um monte de lá para poder correr atrás daquele menino com um velocipe. Aquela cena <risos> é incrível. Hoje em dia, não. Você sai com um celular assim, mas naquela época era um trambolho, minha gente, com 300 milhões de quilos. Não dava para rodar com isso na mãozinha, não aula de enquadramento, aula de, de linguagem de cor, meu irmão estando em cubo tem tudo, tem semiótica, tem enquadramento, tem questão de psicologia das psicologia das cores, tem questão de tudo, de roupa, a roupa que as meninas estão usando combinando com a cozinha das paredes e tal, não sei o que, a tonalidade e depois, ah, impecável. se eu for vou passar o resto da minha vida falando, é... Tarantino é um gênio. Só assista. É, é... Bicho, esses caras... Eu fico assim, tipo... Não sei o que dizer desses caras, velho. Porque, tipo, os oito odiados... O cara filma um filme inteiro dentro de uma cabana e deixa você preso o filme inteiro dentro daquela mesma cabana. Como é que pode? Então, as... o que Tarantino me ensina muito é, tipo assim, como ele se desafia. Porque esse filme... Eu não lembro as configurações dos equipamentos. Eu lembro que na... eu pesquisei na época que lançou o filme... Ele lançou com um determinado tipo de câmera, um determinado tipo de lente e filmou o filme inteiro com a mesma coisa. Então, para você que fica chorando, dizendo "ah, não dá para fazer isso com a câmera tal, ele... o cara filmou um filme inteiro com um equipamento que, via de regra, é ultrapassado. Né? E o filme ficou incrível. Fora que é, Tarantino, nesse filme, ele brinca demais com as cores ali, sabe? Tipo, é tudo muito natural. Tá na cabana, a luz é de vela, é de vela. Então vai ter isso, vai ter não sei o que. E você vê, pessoal, esse quadro aqui já é legal de ver, como tá tudo amarelinho. Ah, é.
1: Aí no próximo, eu coloquei a explicação que você pediu, porque você falou, né? O... Tem alguma diferença nesse formato?
0: É, a característica mais marcante do novo Faroeste pós-guerra civil de Tarantino é o uso de película 70. Foi essa aqui que ele usou? Foi? Foi. Película 70mm, usada mais comumente nos anos 50, como eu disse, estava ultrapassado. Não confunda com a distância focal das lentes, esse número representa o formato do filme, é verdade. Né?
1: E aí embaixo está a comparação. A 70mm tá. consegue captar né, muito mais, mais ao redor da imagem, fazendo quase que uma panorâmica, pode-se é,
0: dizer. É, Por isso Tem cenas do filme que você vê a cabana inteira e ele estava usando eu se não me engano ele usou só uma câmera nesse filme então assim tem cenas que ele está pegando tudo então você vê é um projeto totalmente planejado e pensado para ser executado de determinada forma então com, com Tarantino você aprende por exemplo é tudo é. corre
1: <risos> para o um abraço e na próxima imagem tem dois exemplos aí de como ficou
0: olha isso
1: aí, você sabe, sabe minha
0: gente olha. Baixa esse filme em 4K e assista o filme. E você, quando for tirar uma foto, diga: Eu não aceito menos do que isso. <risos> tá? É basicamente isso que eu queria dizer pra vocês. Esse de Tarantino é novo, mas pega Matrix, que é antigão, e você diz: Eu não aceito menos que isso numa foto minha. Tá? Aí vocês vão evoluir: Total. surreal. É, o cinema é uma aula constante ali, ó. dando aula, dando aula, principalmente os grandes diretores. Por isso que eu trouxe esses nomes. Porque os caras, eles são assim, doidos. E eu gosto de gente doida. E, véi, fora que quase todos os filmes de Tarantino tem Samuel L. Jackson, então tem que assistir esse filme. Fora os outros atores. Ah, é muito bom. Inclusive esse que está com ele aqui nesse... Ah, muito bom. Tá, tá bom, parei. <risos> Invocação de James Wan. James Wan, eu sou muito fã, né? James Wan... É, você assiste um filme de... É, você assiste, pronto, de James Wan. Você assiste Aquaman. E depois você assiste Invocação do Mal. É o mesmo diretor. James Wan, se eu não me engano, produziu Velozes e Furiosos também. Um dos filmes, acho que foi seis, cinco. Por aí. Ele fez um dos filmes de Velozes e Furiosos. Para ser mais ainda, assim. Você pega um filme de Velozes e Furiosos de James Wan, procura qual foi o que ele dirigiu e assiste Invocação do Mal. Aí você vai ver tratamento de cores, tipo de cor, tipo de, Véi, até as roupas. Nessas duas fotos aqui eu não sei se você consegue ver. Tipo a, a Lauren Warren, ela é tipo a pacificadora. Ela é quem ajuda, quem tranquiliza, quem espanta os demônios. Olha a roupa dela, os tons que ela tem, que ela está usando. Um azul clarinho. Sempre é isso, porque aí e, e os tons vão mudando de acordo com cada ambiente, viu? Quando o demônio tá mudo o tom de roupa da menina que está sendo puxada. Se a gente pudesse tivesse como analisar vendo trechos do filme seria muito mais interessante. Por isso que eu digo a vocês, assistam. Mas a gente não tem como colocar os filmes aqui. Mas quem sabe um dia a gente não consegue fazer uma análise dessa, né? Exato. Não sei, Felipe vai dizer, né?
1: <risos> Conseguiu uma parceria com é, o estúdio? Temos
0: ainda que o senhor Sentido... Vem, Night Shaman? Eu não sei o nome dele. É outro cara que domina muito questão de iluminação. Esse cara aqui vai um pouco mais além porque ele vai entrar também em fatores como. Ele entra muito na semiótica, né? Além da psicologia das cores, do enquadramento, tudo isso, ele vai entrar na semiótica porque ele vai construindo cenários cenários que comunicam muitas coisas e são coisas que estão, vamos dizer assim, é... como é que chama aquele negócio? Quando não está na cara? Que é um. Tipo uma mensagem subliminar. Easter egg? É, não. Antes era mensagem subliminar, né? Mas hoje o povo chama de outro nome. Mas assim, são várias mensagens subliminares que ele deixa que não ficam estampado na cara. Que é uma coisa que eu gosto muito de usar na fotografia. Mensagens que não ficam estampadas na cara, mas as pessoas absorvem. As mudanças de cores são, acontecem de forma suave, do começo para o final do filme. Você não percebe, mas você vai adequando. Você vai absorvendo tudo isso. Isso é muito incrível quando você consegue produzir esse tipo de coisa. É, as cores dos lençóis que ele usa muda, é surreal. Pô. E fora que tipo, por exemplo, ele entra na igreja, o, o piso da igreja está lotado de um tipo de flow que remete a um tipo de conversa que tem, não sei o que que tem, tudo a ver com a narrativa do filme. E quando chega em outras situações, ele vai fazendo outras conexões. Tem um grupo lá num velório, está todo mundo vestido de um jeito e a única pessoa que está vestida de outra cor, isso aqui é vermelho. Na hora, aquela pessoa é a vilã que causou a morte de não sei o quê. Então, ele vai fazendo várias conexões e você vai comprando e nem percebe. É isso que eu acho mais genial nele. Ele, ele consegue fazer muita coisa assim, tipo, ele coloca as coisinhas ali e você não sabe. Você só passa. E isso é que é incrível, porque as pessoas não precisam entender, a, dominar toda a técnica que o fotógrafo usa para produzir determinada coisa. Mas, se você sabe... Como aquilo impacta a pessoa, é aí onde está a questão das técnicas. Se você sabe como impacta, você coloca aquilo de forma subliminar e a pessoa recebe aquela pancada. Né? E ela não sabe por quê, mas está recebendo. Porque o cérebro vai processar. E nós temos aqui o Zack Snyder, né? o Watchman, que é incrível, não tem nem o que dizer. Liga da Justiça, o Zack Snyder, que a gente já falou. Liga da Justiça de Zack Snyder mais uma vez, perfeição. Esse filme é incrível. Um diretor para mim é um grande maestro e todo fotógrafo é um diretor. E aí tem ainda vem com o Arcanjo Mateus. Gostou? Tá. Eu vou dar uma falada disso aqui. Deixa eu ver quantos slides faltam. Deixa eu ver. Eu diria que quase todos os diretores de filme são fotógrafos. Eu acredito que praticamente todos, né? Eu não posso dizer porque eu não conheço todos, mas a grande maioria tem esse, esse que de fotógrafo. É... Lembre-se, o cinema é um baita, baita de um professor, certo? Então, é isso. Então Deixa eu explicar agora o que é que eu quero dizer isso aqui. O diretor, para mim, é um grande maestro. O diretor ele vai reger, por mais que ele seja assim, várias coisas, fotógrafo, não sei o quê, mas aí o diretor ele contrata Hans Zimmer, que é o cara que trabalha com a sonoplastia, e vai trazer um diretor de fotografia, que vai trazer um diretor disso, que vai contratar o pessoal do CGI, que vai contratar... Ele vai reger tudo isso, para que tudo isso chegue no resultado final que ele quer que seja. A visão final é a do diretor. Então, considerando que o fotógrafo tem alguma alguns casos, nós recebemos o que deve ser feito da empresa, e nós temos que entregar aquilo e tem uma equipe todinha que está trabalhando com a gente. Cabeleireiro, maquiador, direção de arte, não sei o quê. Está todo mundo trabalhando em pró de construir aquela narrativa, mas, no final, o que vai é a imagem, a foto que você fez. Então, você tem que reger essa grande orquestra de pessoas para que você consiga... Claro que todas as pessoas têm que estar alinhadas, mas para que você consiga entregar a fotografia que o seu cliente pediu. É basicamente isso que eu quero falar sobre todo fotógrafo. Ele tem que ter esse, esse quê de diretor. Existem situações que o fotógrafo não vai ser. Né? A direção de arte é que vai tomar de conta disso. A gente vai ter que só se alinhar com a direção de arte, no caso, né? de chegar no que a direção de arte já organizou. Então, Mas, ainda assim, o fotógrafo ainda vai ter que dirigir, querendo ou não, por mais que a direção de arte determine o que tem que ser, mas o fotógrafo ele vai ter que dirigir para que chegue no que a direção de arte diz que tinha que ser que é basicamente como seria a direção de arte às vezes está totalmente vinculada ao empresário, então seria basicamente o estúdio, tipo a Warner Bros contrata Zack Snyder, mas ela já tem uma visão de mundo que ela quer que seja atribuída àquele filme. Então o diretor vai ter que organizar tudo para entregar aquele material. É essa mesma visão. Então assim você pega essas ideias do cinema e você vai trazendo para a sua vida. É interessante porque nós precisamos de grandes exemplos, né, para nos espelhar e chegar ao que nós nossos objetivos. Então, nada melhor do que pegar grandes exemplos de grandes diretores de cinemas absurdamente consagrados. Então, a importância do cinema está aí para vocês. Você que não gosta de cinema, você pode se adequar a outras coisas que eu já falei em outras lives, mas, para quem gosta de cinema, estude sobre eles. Eu fazia muito isso. Eu pegava, quando subia os créditos, pegava o nome do diretor de fotografia, do diretor disso, do diretor daquilo, diretor do não sei o que lá, e eu ia pesquisar a vida dos caras. Hoje, a gente tem internet e fica vendo gif de gato, de rato, de... <risos> galinha cantando do bem TV, tem de tudo eu me divirto, dou muita risada, mas é um questionamento que fica, hoje nós temos um nível ilimitado de conhecimento ao nosso alcance, a gente não aprende se não quiser né? então vocês podem descobrir a vida de todo mundo, o Zack Snyder as irmãs que eu não sei pronunciar é o nome delas e vários outros diretores e entender o percurso delas, até de onde elas vieram, para onde elas foram, tudo isso, e aí você vai construir a sua carreira de sucesso também Assim como você... Eu, eu gosto de trazer referências de longe porque eu não gosto muito de trabalhar com a mesma coisa que está dentro do contexto que eu já vivo. Eu gosto de, de viver com coisas de fora, sabe? E não interessa se é fora do Brasil, dentro do Brasil. Eu só não quero no meu contexto. Sabe? Se eu me mudar para outra cidade um dia e o contexto lá for muito repetitivo, eu vou buscar em outro contexto, porque eu sou uma pessoa meio agoniada, eu gosto... É, é, é como eu estava dizendo, gente criativa é meio doida, tá? Então é isso, obrigado. <risos> Fala aí, Felipe.
1: Agradecemos a atenção de vocês mais uma vez aí que ficaram com a gente até agora. E dizer, só para fechar, nos vemos essa semana, na quinta-feira, 1h38 da tarde, na análise 10 em 30, que estreou na semana passada aí, onde o Matheus aborda Foi os top. quadros dele, né? Eu já chamei até de quadros, ó. ele considera, inclusive, fo as fotos dele verdadeiros quadros e são mesmo, né? Então. É isso. Finalizar a live para essa galera. O senhor gostaria de se despedir deles aí? Muito bem. Ah, bem. Que show de live. É sempre muito legal falar sobre filmes. Não. Eu me sinto ainda mais não gosto pouco. no ambiente em casa. É isso, galera. Valeu a atenção de todos vocês e Assistam até a próxima.
0: Aquele filme é uma aula. Bom demais. Shang-Chi nos cinemas... Incrível, quem gosta de... Ah, que filme bom. Mesmo quem é fã de Jack Chan vai chorar naquele filme. O está...
1: Está dado o recado. Pois bem, valeu galera. Até a próxima quinta-feira.